0: Uma pessoa diz que após receber um procedimento, começou a surgir em sua mente pessoas e situações do passado que não são mais atuais para ela. Não conseguia desvencilhar-se daquelas coisas que surgiam, então começou a cantar mentalmente um mantra e imaginou aquelas pessoas todas cantando o mantra. E nesse momento elas sumiram, como se algo não fosse mais compatível. Então ele quer saber o que aconteceu. Bem, durante o procedimento, você foi elevado a um nível mental que estava coligado com todas essas situações do passado. Mas quando você começou a cantar o mantra mentalmente, você mudou de nível mental. Passou para um outro subnível mental, aonde estas pessoas e essas recordações não se encontravam. Então você mudou de nível mental com a vibração do mantra. Uma pessoa está perguntando por que raramente ele sonha... E pouco se lembra do que sonha. E a insônia, especialmente quando está aqui neste lugar, é muito frequente. E a insônia sinaliza algo simplesmente ou é uma dificuldade de adaptação aqui? Bem, a gente sempre sonha. Porque quando o cérebro dorme, quando o corpo reposa, os corpos sutis saem. Então, nós estamos sempre sonhando quando o corpo está dormindo. É que a gente não se lembra. Então, se nós damos importância aos sonhos, então nós começamos a nos lembrar. Mas precisa que a gente dê importância a isto durante o dia, enquanto está desperto. Precisa é que a gente dê importância, que a gente valorize esta consciência do que se passa à noite. No princípio, precisa ter um pouco de paciência, porque começam a emergir coisas dos arquivos que estão no subconsciente. E no subconsciente tem muitas coisas desta encarnação e das outras. E no subconsciente estas coisas se organizam. Estas coisas ficam dramatizadas. Então a gente começa a sonhar com coisas que vêm do subconsciente que não tem nenhum valor simbólico. E também não tem nenhum valor histórico de estudo. Porque são pedaços de coisas que estavam lá e que vão se organizando. Isto acontece muito no início. São sonhos sem nexo, sem sentido, aparente. A não ser que este sentido, que a gente vê que era um material todo caótico que começa a emergir. E quando este material caótico que lotava o subconsciente começa a emergir, vai esvaziando, então começam a vir outros materiais talvez mais interessantes. Mas a gente precisa ter paciência com este início, porque é aquele excesso do arquivo que começa a aparecer, se juntar com outros pedaços, formar coisas que para nós podem não ter sentido. Ou então, neste princípio, acontece também da gente repetir as experiências do dia. Começar a se encontrar em cenas, em atividades, em processos normais, comuns, do dia a dia. Isto quer dizer é um sonho superficial, uma continuação do dia a dia, pessoas que a gente encontra, coisas que se passam e que prosseguem à noite. Agora, se com tudo isto que não tem interesse algum, a gente persiste em se interessar pelos sonhos e querer, então começam a vir outras coisas. E é bom esse treinamento... É bom esse tempo que a gente leva lidando com este material mais assim superficial ou subconsciente? Isto é bom porque a gente vai aprendendo a conhecer o que vem do subconsciente, o que é dramatizado, o que é falso, o que é a repetição do dia a dia. Você vai treinando nisto, vai conhecendo o material, você vai percebendo... Como é que isso acontece no seu mecanismo onírico? E quando começam os sonhos que são instruções, que são mensagens, ou que são vibrações, ou que são sinais, você já conhece os outros que não têm importância. E aí você vê a diferença, você vai aprendendo a ver a qualidade daquilo que vai acontecendo. Agora, a insônia pode acontecer por vários motivos, mas pode acontecer por estar havendo uma mudança no nosso processo de sono. Pode haver uma mudança, por exemplo, se nós começarmos a dormir menos, está é uma mudança no processo. Então, isto começa a mexer com o processo todo e nós interpretamos isto como insônia, mas não é, é uma adaptação que pode estar havendo, que pode estar acontecendo. Agora, há um tipo de insônia que é uma espécie de recusa que a pessoa tem de dormir, porque quando ela adormece, ela perde o controle sobre o que acontece. Quando vocês estão dormindo e sonhando, vocês não têm praticamente controle sobre o que acontece. E há pessoas que não querem perder o controle sobre o que acontece. E aí tem insônia. É uma espécie de defesa para não se entregar ao que der e vier quando o corpo físico e quando o cérebro dorme. Então, tanto pode estar havendo uma mudança, uma modificação no nosso processo de dormir, como pode ser uma recusa nossa de ficarmos soltos, libertos e livres durante o sono, de não ter controle sobre o que acontece. E uma pessoa está perguntando o que ela podia dizer a um filho que está anunciando que vai se suicidar. Precisa explicar para a pessoa que tenciona se suicidar que ela com isso não vai resolver nada porque ela vai renascer no estado em que ela estava quando se suicidou. De forma que ela vai apenas transferir para a próxima encarnação aquilo tudo que ela não está aceitando, ela vai nascer naquele estado que ela abandonou, ela vai nascer naquele estado, então o suicídio nada resolve, mas além disso, ela vai ficar experimentando, revivendo todo aquele processo da morte violenta, do suicídio, até chegar a data em que ela devia desencarnar, então, se ela fosse desencarnar, por exemplo, daqui a 20 anos, ela passaria 20 anos desses mentais revivendo o momento do suicídio, que não é nada agradável, de forma que o suicídio é um engano que as pessoas cometem quando tentam se livrar de qualquer coisa. Agora, parece que na maioria dos casos o suicídio é um ato de vingança. Então, quando a pessoa quer se vingar de um outro, se vingar de qualquer coisa, de uma forma extrema, ele faz isto. Então, quem suicida, em princípio, é um vingativo. Pode ter outras qualidades positivas, né? mas aquilo é um ato de vingança, em princípio. Agora, isto de explicar para a pessoa que não vai resolver nada, mas que ela apenas vai transferir o problema para a próxima vez e vai ficar experimentando durante um longo período no plano mental ou no plano astral aquilo que se passou no ato do suicídio, isto pode ajudar alguém a se demover desta ideia. Bem, o princípio da ajuda para as famílias e... O princípio é procurar esclarecê-las que a vida não acabou ali. Que porque uma pessoa se suicidou, ela não morreu. Ela se suicidou, ela continua existindo. Isso é um princípio, né? Porque as pessoas ficam muito abaladas porque o outro morreu. Quem é que morreu? Ninguém morreu. Mudou de plano. Morreu? Não existe isso. Ninguém morreu. Então quem se suicidou mudou de plano por obra dele diferente de quem mudou de plano naturalmente, mas foi a mesma coisa, foi a mesma coisa que aconteceu, só que um foi naturalmente e o outro foi por obra própria, e fazer isto por obra própria não é muito positivo, porque você para começar não sabia qual era o seu momento de ir, você antecipou, você interferiu no seu momento, é uma interferência, mas o que acontece é a mesma coisa, ninguém morreu, as coisas vão continuar de outro jeito. E uma pessoa está perguntando qual é o significado da frase de Cristo, o que fizeres a um destes pequeninos estareis fazendo a mim. Isto está nos mostrando o que é a consciência universal, porque como ali era um ser de consciência universal, tudo que se faz para qualquer ser ele sente, porque a consciência dele é muito ampla, então quando a consciência vai se expandindo, quando a nossa consciência vai se ampliando, nós começamos a sentir as coisas dos outros. E à medida que a consciência vai aumentando mais, maior vai sendo o campo da nossa sensibilização, da nossa consciência. Então pode-se chegar a um grau de consciência que se sinta que se passa com a humanidade. Era o que acontecia com este ser. Aqui uma pessoa está trazendo um trecho da mãe. E neste trecho, a mãe diz que quando ela estava com uma enfermidade, que isto não queria dizer essas enfermidades que nós temos normalmente, estas enfermidades comuns. Que quando ela se encontrava enferma, ela queria dizer outra coisa, era outra coisa que estava acontecendo porque ela passou vários anos de sua vida, os últimos, bastante enferma. Mas ela está explicando que a gente diz que é enfermo porque não tem outra palavra, mas que era outra coisa. Parecia enfermidade, mas não é enfermidade, é outra coisa. E a pessoa quer então saber o que é isto. Bem, existe esta enfermidade que todos têm ou quase todos têm. Mas existe um processo de transformação das células que não é conhecido pela medicina e que então é considerado enfermidade. Aquilo não é enfermidade, aquilo é um processo de transformação das células muito consciente para as células. Então uma célula pode estar doente, outra célula pode estar se transformando conscientemente e isto é interpretado como enfermidade, porque sai do normal. E às vezes são grupos de células que estão neste processo, às vezes é a maioria das células. Então nós podemos estar num processo de transformação celular que dá aparência de ser doença. E aí é preciso clareza, é preciso visão diferente das coisas, não a visão normal da medicina, porque os sintomas são os mesmos, mas não é doença. Essa transformação celular é uma liberação da luz que existe dentro da célula. Toda célula tem luz no seu centro mais profundo, no seu centro mais íntimo. Então, quando essa luz começa a se liberar, quando essa luz começa a crescer e começa a se expandir, então a célula tem um processo de transformação, ela vai ficando mais sutil. Isto geralmente começa na célula quando a consciência do ser começa a despertar para a luz interna. Então, se nós estamos buscando a luz interna, se nós estamos buscando o nosso ser interior, a nossa consciência superior, isso estimula as células, as células materiais do corpo. Elas também a buscarem a sua luz interna. Elas ficam estimuladas a fazer isto. Então, assim como acontece uma transformação na nossa consciência, por causa desta busca, começa a haver uma transformação nas células também, porque elas também estão buscando esta luz dentro dela. Então, à medida que nós vamos ao encontro do nosso mundo interno, as nossas células que forem despertando, à medida que nós vamos despertando, elas também começam a se dirigir, começam a se voltar para esse seu centro. Isto é muito importante que aconteça nos corpos, porque isto é o que a gente chama a elevação da matéria. Isto é o que a gente chama da sutilização e do aperfeiçoamento da matéria. A matéria começa a se sutilizar, a matéria começa a evoluir, não é quando você faz coisas de fora para dentro. A matéria começa a evoluir quando cada célula começa a buscar a sua própria luz. Aqui é um trabalho em colaboração, à medida que a consciência se eleva e que o ser vai encontrando o centro da própria consciência, a célula também faz o mesmo trabalho e é aí que a aura da pessoa, que a aura do ser começa a se transformar, começa a se iluminar, não é antes não porque aura não é uma coisa só da consciência, a aura é também dos corpos. Para o indivíduo ter uma aura abrangente, ter uma aura sutil, está servindo através da aura, é preciso que haja esses dois processos bem combinados, bem harmonizados, da consciência do indivíduo buscando o seu interno e da célula buscando o seu centro e começando a irradiar a sua luz, isto perfeitamente combinado dá esta aura que nós todos precisamos para servir à distância, para agirmos à distância, para curar a distância e aí dependendo da potência da aura, do magnetismo que vai se desenvolvendo, então o trabalho e o serviço vai aumentando. A mãe trabalhava neste terreno, claro que não assim neste princípio elementar, como se estava descrevendo, mas já estava muito avançada neste processo. Então por estar muito avançada neste processo, as células físicas eram submetidas a uma pressão eram submetidas a uma estimulação de níveis muito profundos daquele ser. Então, os mal-estares físicos eram talvez maiores do que os mal-estares de uma pessoa normal. Mas isto por causa da doação daquele ser de transformar as suas células, de doar o seu corpo para este trabalho de laboratório. Então aqui as anormalidades, digamos assim, dos corpos eram não só muito mais incômodas ou muito mais dolorosas, como também incompreensíveis para quem assistia ou para a medicina da época. Como ali havia uma consciência na mãe? não só de trabalhar as próprias células e o, os próprios corpos, porque isso ela já havia feito em encarnações anteriores, mas ali havia uma consciência de preparar nas próprias células as novas etapas da humanidade. Então, para ver, por exemplo, na humanidade toda, para ver em nós todos este trabalho celular natural, espontâneo é preciso que algum pioneiro faça isto com seu esforço conscientemente, senão a humanidade não faz senão isto não passa para a humanidade então ela nas células estava eventualmente vivendo um processo de uma forma pioneira por isso é que ninguém compreendia por isso é que para todos aquilo não tinha cura porque era uma forma pioneira de trabalhar, de servir, de viver, de sentir, de experienciar. E quando um ser, ou mais de um ser, é pioneiro neste sentido, consegue no próprio corpo, nas próprias células, esta transformação, esta mudança, isto é feito pela humanidade e para a humanidade, porque isto abre a porta para ir acontecendo com outros membros da humanidade e posteriormente com a humanidade toda. Então o trabalho deste ser, da mãe, não era um trabalho sobre si própria, não era um trabalho só sobre o próprio ser. Era um trabalho que visava antecipar etapas da evolução humana. E isto fica bem registrado naquela série de livros que se chama Agenda. E uma pessoa pergunta quais são as etapas que devemos seguir para encontrar o nosso eu interno. Então, se nós estamos querendo seguir as etapas para encontrar o eu interno, as nossas células já começam a ser impulsionadas também e já começa a acontecer um trabalho nelas. Bem, nós temos três etapas para chegar nesse conhecimento interno. São três as etapas. Na primeira etapa, nós temos todas as provas da vida pelas quais nós passamos. Para que a gente emerja, para que a gente saia deste tipo de provas que a humanidade normal tem. Então, nós temos que ser retirados desta vida humana comum. Temos que ser erguidos deste modo de passar por provas que todo mundo passa porque teriam que ver provas mais sutis, provas mais internas, mais importantes, que mexem mais com o ser e que atraem um ritmo evolutivo maior. As primeiras provas são aquelas que nos retiram da consciência comum, da consciência de todos. Isto é muito trabalhoso, como vocês sabem. Para começar, todas as pessoas começam a achar você diferente. Bom, não precisa falar nisto, porque isso é bem conhecido. Mas você tem que ser retirado daí. Você tem que sair desse modo comum de reagir. Desse modo comum de sentir. Desse modo comum de pensar. Você tem que ser retirado daí. E aí há muitas provas em torno disso. Essas provas de nós sermos retirados da massa humana, deste modo de ser de todos, estas provas estão descritas nos doze trabalhos de Hércules, naquele livro Hora de Crescer Interiormente. Esta primeira fase está toda descrita lá naquele livro. E vocês veem os doze trabalhos, que são as doze provas. Quem quer resolver isto logo vive mais de um trabalho na mesma encarnação, mas isto não é normal. Em cada encarnação nós vivemos um trabalho e às vezes repetimos o trabalho na encarnação seguinte porque não conseguimos cumpri-lo todo. Mas querendo e recebendo esta graça, nós podemos reunir alguns trabalhos numa mesma vida principalmente se já temos esses trabalhos começados em vidas anteriores. Mas isto precisa ser forte, porque imagina, um trabalho de Hércules, que é o trabalho de uma vida, você ter vários trabalhos de Hércules na mesma vida, isto não é para todos. Mas pode acontecer, isto pode acontecer. A síntese disto, o conjunto destas provas, está resumido em três frases que a Hora de Crescer Interiormente nos apresenta. Primeiro é a seguinte, quem se ajoelha se eleva, primeira coisa. A segunda é, conquista-se pela total rendição de si, muito incomum isto, não é? muito fora do comum. E a terceira, é renunciando que se ganha. Então, se você já aprendeu a ficar ajoelhado, se você já aprendeu a se render, e se você já aprendeu a renunciar, então você já pode passar para a segunda etapa. A primeira etapa já está concluída ou quase concluída, então você começa a passar para a segunda etapa do processo de chegar a esta sabedoria interna bem consciente, que é a etapa da compaixão. Aí quando você já venceu todas estas provas, quando você já está apto a estar sempre ajoelhado, a render-se, a renunciar, quando você já está bem formado nisto, aí vem a segunda etapa, que é o desenvolvimento da compaixão. Começa a acontecer no ser a compaixão. E isto é uma etapa, isto é um período de formação desta compaixão, de desenvolvimento desta compaixão e de aplicação desta compaixão na vida, da vivência desta compaixão. E nesta segunda etapa, o serviço que se presta é bem diferente do serviço da primeira etapa. Na primeira etapa, nos Doze Trabalhos de Hércules, nós servimos a humanidade nos planos gerais. Mas nesta segunda etapa, na etapa da compaixão, o serviço é outro. A compaixão significa. Ela estando sendo irradiada, a compaixão estando sendo exercida, significa luz para o plano mental da humanidade. Então a gente pensa que a compaixão é uma coisa que funciona só aqui, não é? O principal trabalho da compaixão não é aqui. O principal trabalho da compaixão é no plano mental. A compaixão ilumina o mental da humanidade este mental maciço, este mental comum, isto só é iluminado pela compaixão. Então, aqueles que desenvolvem a compaixão, aqueles que têm compaixão, esses são os que suscitam, esses são os que estimulam ou são os que iluminam o mental da humanidade. Então, a primeira fase... Desta união interna perfeita, total, desta realização interna. A primeira fase são estas provas que nós vamos resolvendo através da vida ou das vidas. E depois, a segunda fase é o desenvolvimento desta compaixão. A terceira fase desse desenvolvimento é a energia do amor-sabedoria, que é o raio deste sistema solar, né, que é a energia deste sistema solar, a energia deste amor-sabedoria penetrando os nossos corpos materiais, então nós precisamos do exercício da compaixão para entrarmos na terceira etapa, porque aí na terceira etapa o segundo raio, o raio do sistema solar começa não só a agir sobre nós como energia, mas começa a a penetrar inclusive nos corpos materiais, nas células materiais. E isto é uma experiência que nós não temos assim normalmente, mas que há um estágio que existe, isto é, o amor-sabedoria não ser apenas um sentimento, o amor-sabedoria não ser apenas uma ideia para nós, ou não ser apenas para nós uma ação, uma ação amorosa e sábia, mas isto é uma, um desenvolvimento deste amor-sabedoria que ele chega a penetrar. Isto que você sente, percebe, isto chega a penetrar em todas as células materiais. As células materiais passam a ficar impregnadas de amor-sabedoria. Então, quando esse serviço está completo, aí você está inteiro para fazer esta união profunda. E isto... Realmente é o caminho de nós todos. Nós temos que reconhecer as provas da nossa vida. Temos que reconhecer os desafios não, que o dia a dia nos traz. E viver esses desafios sem medo. Viver esses desafios com decisão. Com inteligência. E vivendo da melhor forma possível. Isto é o trabalho que vai acontecendo em nós. Primeiro. O trabalho da compaixão que vai se instalando, depois o trabalho do amor penetrando nos corpos, tanto no corpo mental, quanto no corpo astral, quanto no corpo físico etérico. Vocês veem que a vida é muito interessante, de um interesse infinito para quem sabe viver. Nós sentimos a compaixão quando percebemos o outro, quando sentimos o outro, quando está acontecendo em nós aquilo que está acontecendo com o outro. Então, isto dá uma compreensão do outro muito maior do que normalmente se possa ter. Então, você, através da compaixão, com a compaixão desenvolvida, você sente o outro como se fosse você. Você conhece o outro como conhece você? Isto é através da compaixão que leva a isto. É uma compreensão, um conhecimento do outro suficiente para você ter esta identificação e aí finalmente ajudá-lo. Ajuda porque é como se você fosse o outro, você é o outro naquele momento. Então tudo o que você está sendo está acontecendo no outro. A compaixão faz este, esta ligação toda. Não no plano emotivo, né, mas num plano bem maior. Como é aqui? É, a dificuldade que eu sinto é de diferenciar a compaixão e esse envolvimento emocional. Ela não consegue separar a compaixão do envolvimento emocional pelas pessoas. né? Quando se tem pena da pessoa e tudo. É Isto no princípio é misturado mesmo. Isto no princípio é misturado. Mas com o exercício disso... Com você exercendo isto, procurando fazer a coisa melhor possível, aí não vai ficando misturado não, aí as coisas vão se separando e as coisas vão se purificando. No princípio é mesmo misturado, mas precisa exercer dentro da linha que você escolheu, precisa ir exercendo para as coisas irem clareando, no princípio é misturado sim. Veja, aqui é uma pessoa que precisa ter paciência. Nós precisamos muito de paciência. Mas tem certos momentos em que perder a paciência é muito sério. Pode significar uma queda. Esta pessoa recebeu uma proposta para realizar um trabalho. Ela estava precisando de trabalho, estava procurando trabalho. Então ela recebeu uma proposta... Para realizar um trabalho que ela fazia antigamente. E que não condiz mais com seu momento atual. Então ela pensou, se aquietou e resolveu recusar esse trabalho. E logo após, ela sonhou que estava em tratamento. Que estavam tratando dela. Então começaram a injetar soro no braço direito... Depois no pé esquerdo, depois na transfusão de sangue, começaram a fazer um tratamento dela no sonho. E ela começou a sentir uma mudança profunda. E emergiu nela uma gratidão que ela não sabia por quê. E por outro lado, ela começou a ser posta em contato na vida dela com gente que lida com saúde, no ambiente da saúde. Todas as pessoas mercenárias que trabalham para ter lucro. E ela, e depois de passar por esse tratamento, ali dentro, em contato e na perspectiva de lidar com essas pessoas, de trabalhar com essas pessoas. Quer dizer, trabalhar com pessoas que trabalham por lucro. E ela, que já estava num outro ponto, uma boa prova. E ela gostaria de saber se deve aceitar este trabalho. O mais importante é a transformação que já aconteceu em você, com aquele trabalho interno. Ali já houve uma transformação muito grande. Então aquilo é o mais importante, não é o trabalho externo o mais importante. É a transformação interna, é aquilo que aconteceu com você, aquilo que é o importante a esta altura na sua vida. Então, a mudança profunda que aconteceu e as mudanças que estão acontecendo devem ser observadas por você, porque isto é que é a sua vida. A sua vida que agora tem que ser assumida. Estas mudanças. E, evidentemente, se você é a única que pensa diferente em um grupo de trabalho você foi posta ali, aquilo faz parte do seu serviço. Aquilo faz parte... De muitas outras mudanças. Nós custamos a entender que basta a nossa presença no ambiente para trazer transformações. Então se a gente quer servir, eventualmente a gente é posto num ambiente todo contrário a nós. Tudo diferente. Todo mundo que pensa diferente, que age diferente, que vive diferente e você é posta ali dentro. Porque se você está em transformação, você deve ter alguma forma de retribuir a esta transformação que está acontecendo com você. Porque isto é uma graça. Você se sentir transformada, isto é uma graça. Se transformar e ver que está sendo transformada e acompanhar essa transformação até um certo ponto, isto é uma grande graça. O mínimo que você pode fazer... Para retribuir a isto, na lei da retribuição, e para ajudar a humanidade a se transformar, é você estar no meio de gente todo contrário, oposta, até que nem quer se transformar. Menor coisa que você pode fazer para retribuir a esta graça que você obteve. Porque nenhum de nós pode imaginar, nenhum de nós pode perceber que transformações a nossa presença pode estar suscitando. Em um lugar, em um ambiente ou em um grupo de pessoas. Então, se você foi posta a esta altura, depois de ter tido esse sonho, se você foi posto no ambiente mais contrário a tudo aquilo que são seus movimentos, isto é uma grande oportunidade de servir. E são raros os que podem ser postos nestas situações são raros, porque a maioria não aceitaria. Então, isto é uma segunda graça. Você vê que você foi escolhida para fazer uma coisa que poucos podem fazer. Isto é, você continuar a sua transformação lá onde as coisas são bem estáticas. Lá onde as coisas são bem lentas. Onde as coisas são bem densas. E é lá que você vai fazer a sua transformação. Porque isto é uma forma de haver ali um princípio de estímulo. De haver ali um princípio de impulso e que não cabe a nós estar avaliando, e nem cabe a nós estar querendo compreender, porque isto são coisas muito internas e muito ocultas. Tem. É que tem sonhos sobre o, sonho sobre o futuro? Ah, sim, eram sonhos premonitores, eram sonhos que antecipavam o que ia acontecer, sim, este é um tipo de sonho. A pessoa revive aquilo antes de acontecer no plano físico. Isto é possível porque as coisas não acontecem diretamente aqui no físico. Aqui é o último lugar onde as coisas acontecem. Quando acontece uma coisa aqui é porque ela já aconteceu no etérico, no astral e no mental. Em todos os níveis. Então depois de ela ter acontecido em todo o plano mental, em todo o plano astral, Aí ela acontece aqui. Aqui é o último lugar onde as coisas acontecem. Quando as coisas acontecem aqui, elas já são velhas. E a premonição é você ter a percepção ou a visão desta coisa enquanto está descendo, antes de chegar aqui. Então você pode ter uma premonição mais longínqua, isto é, você vai então perceber a coisa no mental. Ou você pode ter uma premonição mais próxima. Aí você vai percebendo o plano astral. Quanto antes você perceber, é mais correspondente ao que deveria ser. E quanto depois você for percebendo, já está mudado por esses planos teus. Então, se você tem uma premonição... Do que vai acontecer amanhã, isso está bem igual ao que vai acontecer amanhã. Agora, se você tem uma premonição do que vai acontecer daqui a um ano ou daqui a dois anos, isso está mais próximo do que deveria ser. À medida que vai acontecendo, vai deturpando. Então, se você tem uma premonição muito aguda, você vai ver um modelo melhor. Agora, isso de ter uma premonição muito longínqua, muito distante e, portanto, mais perfeita, isto acarreta um outro fato. Você tem a premonição, você tem a visão da coisa, mas, como vai levar muito tempo para acontecer, tem mais possibilidade daquilo se transformar. Então, você viu uma coisa como era para ser como devia ser ou como tinha que ser. E ela acontece um pouco diferente. Porque o tempo que houve entre uma coisa e outra, aí enxertou uma série de fatores, mudou uma série de circunstâncias. Por isso que a gente tem que ser cauteloso com aquilo que a gente prevê. Mesmo que esteja certo. Você previu, mas até acontecer, pode acontecer tanta coisa. E aquilo não ser exatamente como você viu porque já mudou, então tem que ser muito cauteloso então você pode ver uma coisa você diz, olha eu estou vendo isto, isto é assim é, onde você viu é mas até que aquilo chegue aqui, até que aquilo aconteça aquilo vai mudando, 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 as coisas vão se agregando vão se transformando, aqui acontece não exatamente como você viu por isso que os verdadeiros videntes não dizem o que vem, porque eles não sabem como é que vai chegar aqui isto que eles viram. Se uma coisa é vista lá longe, é claro que você vai poder contribuir para aquilo. Se foi uma coisa negativa que você viu, você vai poder contribuir para amenizar aquilo. Se foi uma coisa positiva, você vai ajudar a abrir caminho para que aquilo aconteça nas melhores condições possíveis. Estas coisas são importantes para o serviço, não por curiosidade ou para a gente saber as coisas ou para a gente se desenvolver. Essas coisas são importantes para o serviço.